0: Eu sou a Sara Oliveira e esse é o Minha Canção, nosso mergulho nas músicas, histórias e artistas que fazem parte da nossa vida. Aqui toda semana eu conto um pouco do que há por trás dessas canções marcantes e por que elas fazem parte da nossa história. Por que que a gente se identifica tanto com elas? Começa agora Minha Canção, com Com Sara Oliveira. Hoje eu vou homenagear uma cantora que é superlativa em tudo. Em talento, em força, em garra, em superação, ela sempre foi tão colossal que é como se ela não pertencesse ao tempo que ela vivia. Ícone pop que marcou gerações dos anos 60 e 70, se reinventou nos anos 80, solidificou de vez sua carreira repleta de sucessos. Uma voz absurda que sempre trouxe as raízes do blues e do soul com a força do rock brilhou nas telas do cinema com a mesma intensidade das suas interpretações. É uma sacanagem de intérprete, é uma loucura essa mulher. Ela entrou para a história do pop. Mas não foi nada fácil, ela passou por abusos, por violências física e psicológica. Sua resiliência, sua vontade de seguir o jogo permitiram que ela mudasse o rumo da sua vida e se tornasse uma das cantoras mais influentes de todos os tempos. Todas as honras para essa força que sempre será a Ana May Bullock. O programa de hoje é todo em homenagem à Tina Turner, que nos deixou aos 83 anos na última quarta-feira, dia 24 de maio. minha canção Tina Turner com esse clássico dos anos 80, We Don't Need Another Hero canção tema do filme Mad Max além da Cúpula do Trovão que foi em 85, ai eu queria tanto ter assistido, nunca assisti esse filme aliás essa música é um dos maiores sucessos de Tina Turner, ela também brilha como a vila do filme Entity, dando um trabalho danado pro personagem do Mel Gibson a gente vai falar mais sobre essa faceta de atriz da Tina daqui a pouquinho tá? O fato é que essa música faz parte da volta por cima de Tina Turner nos anos 80 depois de uma carreira de sucesso nos 60 e 70, mas muito consumida por uma relação completamente abusiva que ela teve com o Ike Turner. O Ike deu o nome a Tina Turner sem pedir permissão para ela. Ele foi lá e falou, quero que ela se chame Tina Turner, como eu disse no começo do programa, o nome dela é Annie May Bullock. O Ike olhava para Tina como uma mina de ouro que ele pudesse controlar, que ele queria controlar de todas as formas. A Tina fala abertamente sobre isso numa entrevista que ela deu para a revista People nos anos 80. E vocês podem ver também, podem assistir a Tina falando no documentário Tina, que está na HBO. Aliás, eu recomendo muito. É um documentário muito bom. E... E quando acabou eu fiquei mais apaixonada ainda por tudo que a Tina Turner representa e por tudo que ela foi e que ela é. Tem uma frase que ela fala no documentário que mexeu muito comigo. É, ela fala assim, às As vezes, depois que ele me batia, eu sentia pena do Ike. E por que que eu sentia pena? Era eu que estava sendo machucada, era eu que estava sentindo dor. A Tina Turner tinha 23 anos apenas nessa época. Ela tinha medo, ela não entendia o que estava acontecendo. né? Ela não entendia o motivo por aquilo tudo estar acontecendo. Então ela se culpava por isso. Isso acontece frequentemente com vítimas de abuso. né? A Tina sentiu duas coisas horríveis que uma mulher, ainda mais uma mulher jovem pode sentir. Culpa e medo. Ela teve quatro filhos, o Ronnie Turner, filho dela com o Ike, é, o Craig Raymond Turner, que é o filho dela com o saxofonista Raymond Hill, eles morreram recentemente, e o Ike Jr. e o Michael, que eram filhos do Ike com a ex-esposa dele, a Lorraine, mas foi a Tina Turner quem os criou. Bom, gente, eu tô falando disso porque não tem como eu ignorar a história dela com Ike Turner. Quem puder assistir esse documentário que eu falei, ou ler o livro dela também, né? I, Tina, Eu, Tina, ou enfim, pesquisar sobre ela, vai entender é, o porquê que eu tô falando tudo isso. E... é uma época terrível na vida dela, mas ela ainda teve força para lançar músicas com interpretações fabulosas, como I've Been Loving You Too Long, é uma versão que ela fez para Otis Redding, ela canta essa canção de maneira desesperada, assim. No final parece que ela tá chorando, é muito visceral. Dá uma ouvida.
1: I've been loving you Too long I don't wanna stop now
0: Canção originalmente lançada por Otis Redding, mas aqui na voz da maravilhosa Tina Turner, ela lançou ainda ao lado do Ike Turner em 1969. De fundo aqui a gente está ouvindo River Deep, Mountain High, mais um sucesso de Ike e Tina.
1: When I was a little girl, I...
0: Quem não se lembra da versão de Proud Mary, sucesso da banda Creedence Clearwater Revival, gravada por Ike e Tina em
1: 71?
0: foram muitos sucessos nessa época, né, Ike e Tina, mas quem brilhava mesmo era ela. A gente ouviu aí Tina cantando Otis Redding, que é matadora, a gente também ouviu free dance Clearwater Revival na voz de Tina, agora tem Tina cantando Led Zeppelin, Rolling Stones, e tem um feat dela junto com David Bowie, aliás, eu estou com essa camiseta em homenagem ao David Bowie, porque a Tina era louca por ele também, quem não era? <risos> a gente vai de Rola Lota Love. Jumping Jack Flash e Tonight, que é esse dueto com Bowie. E daí mais um papel inesquecível da Tina no cinema, Acid Queen, da trilha sonora da ópera Rock Tommy, inspirada na obra da banda The Who e dirigida pelo Ken Russell. E agora eu vou fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto com mais minha canção em homenagem à inesquecível Tina Turner. I Estou de volta com minha canção Tina Turner. A gente falou de sucessos dela dos anos 60 e 70 no bloco anterior, né? Clássicos absolutos do pop. E lembrei também de algumas performances de Tina Turner no no cinema. Por favor, quem puder assista ao documentário Tina, que está disponível na HBO. Ah, falei aqui da exposição do Miss. Se chama Tina Turner, Uma Viagem para o Futuro. Fica até 9 de julho, tem mais de 120 fotografias históricas, instalações, conteúdos audiovisuais que contam a história da vida dela, toda toda a carreira, desde o início dos anos 60 até o final dos anos 90. Imperdível, uma das curadoras da exposição é a jornalista apresentadora do programa Metrópolis, a Didi Couto, maravilhosa, um beijo para Didi, que curadoria linda você fez, parabéns, é linda essa exposição, gente, faz jus ao tamanho de Tina Turner. Bom... logo depois da Tina se separar do Ike, ela passou um tempo longe dos holofotes, ela lançou lançou alguns discos que não não foram tão bem sucedidos, assim, não tocaram tanto nas rádios e tal, mas eis que em 83 ela ressurge triunfal com o álbum Private Dancer uma loucura, um sucesso mundial que vendeu milhões de cópias o disco trazia uma Tina Turner moderna, romântica, mas totalmente conectada com os novos tempos arranjos mais eletrônicos, enfim, uma loucura um repertório que incluía inclusive uma versão maravilhosa de All Green, eu quero fazer o Minha Canção All Green, tá? Vou fazer aí um dia desses, aguardem mas agora a gente vai ouvir essa versão linda sensual, deliciosa de Tina Turner pra Let's Stay Together, de All Green
1: Let me say the same baby since we've been together Loving you forever is all I need. Let me be the one you come around. to.
0: I'll never be Tina Turner levando para os anos 80 a canção do All Green, "Let's Stay Together." Oh, como eu falei. Esse disco aqui, ó, Private Dancer, quem está assistindo o meu programa no YouTube ou nos meus Reels do Instagram, está vendo esse vinil maravilhoso. Foi o disco que mudou a vida de Tina Turner. Foi o retorno da Tina ao estrelato. Na verdade, ela disse que nem é o retorno, ela virou quem ela é por conta desse disco. Ela, é aí que começou a carreira dela, porque ela não quer lembrar do que veio antes, assim, de tanto que ela sofreu. É, queria contar uma coisa aqui para vocês, que eu vi uma entrevista da Tina Turner falando que o maior sonho dela Era ser a primeira cantora preta de rock que lotasse um estádio, assim como os Rolling Stones lotavam estádios E ela conseguiu Nessa época ela tinha 42 anos, ela recomeçou tudo nessa idade, ela se reinventou como Tina Turner com essa idade isso é uma maravilha da gente falar, porque ela começou a se encorajar nos shows, foi ali que ela começou a se sentir plena, ela começou a falar sobre respeito, liberdade, ela entrou para o budismo, começou a estudar, enfim, ela se sentia ali muito potente, ela dizia que as mulheres também sabiam que queriam não só os homens, e nesse momento da pesquisa sobre a Tina Turner, eu me lembrei muito da Rita Lee, é, e da importância dessas artistas falarem sobre a liberdade feminina e lutarem através da sua arte, para que as mulheres sejam livres, né? Aliás, eu vou falar muito sobre isso no Minha Canção Rita Lee. Eu não sei se eu vou conseguir colocar nessa temporada ou se eu vou fazer um especial no fim do ano, mas eu prometo para vocês um programa bem caprichado, feito com muito esmero, tá? É, para mim, a Rita Lee foi a mulher que fez o Brasil compreender melhor a mulher. E a Tina Turner tem esse papel também no mundo, né? Eu acho que um belo dia a Tina Turner resolveu mudar, <risos> como diria a música da Rita Lee, E ela simplesmente entendeu que ela não podia mais aceitar aquela vida, que ela não podia mais ser torturada pelo Ike Turner. E ela perdeu o medo, ela perdeu a culpa e ela foi embora. Ela foi embora sangrando, porque ela tinha acabado de apanhar, ela atravessou a rua com uma mala na mão e 36 centavos. A história de vida da Tina Turner é uma loucura, assim. E ela falou, agora sim eu vou ser a Tina Turner. E a gente vai ouvir, então, dois momentos incríveis de Private Dancer, que é essa virada da Tina, que é quando ela falou, eu vou conseguir, a gente vai ouvir What's Love Got To Do It? <risos> um grande sucesso, o auge de Tina Turner. O auge dela com, com What's Love Got To Do With e Private Dancer, que ela começou a sair em turnê, ela tinha 45 anos, foi quando essa mulher renasceu e disse assim, eu sou a Tina Turner. Isso é muito bonito, gente. Isso é muito inspirador para mim como mulher e para todas as mulheres que estão ouvindo a gente agora.
1: Just understand, the touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of me meeting girl, I possess a track. It's physical. Men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their names. You don't think of them as human. You don't think of them at all.
0: É foi deu nome a a cinebiografia da Tina Turner. Estrelada por outra maravilhosa, a Angela Bassett, numa atuação maravilhosa. É, eu vi alguns trechos, assim, porque um documentário mostra alguns trechos, é, que rendeu a, a Angela a indicação ao Oscar em 1993 na categoria Melhor Atriz. Bom, voltando aqui, outro sucesso estrondoso do álbum Break Every Rule. gente, que mulher Tina Turner é? A gente ouviu Paradise Is Here, adoro, e antes a gente ouviu Typical Male. A Tina era tão incrível. Vale contar que a Tina Turner nunca estudou música, ela nunca estudou canto, nunca estudou dança, ela tinha esse dom, um dom. E é isso, algo natural dela, uma super artista. Bom, no divórcio ela conseguiu manter o nome dela Tina Turner, como eu disse no começo do programa, esse não é o nome de batismo dela, foi o Ike que deu para ela. E foi a única coisa que ela pediu, ela ficou sem nada. Ele ficou com todo o dinheiro, com os direitos autorais de todas as músicas que eles fizeram juntos é, nos anos 60 e 70. E daí ela só conseguiu o nome, mas foi aí que ela ficou mais grandiosa ainda, mais gigantesca ainda. E dessa vez, livre e independente. A gente ouve I Don't Wanna Lose You. O grande sucesso de Tina, I Don't Wanna Lose You Do álbum Foreign Affair De 1989 Quanta música linda que a gente tocou aqui E agora eu vou fechar com o um grande sucesso dela Que eu acho que talvez seja a música preferida Dos brasileiros Que são fãs de Tina Turner é, Eu tô falando de The Best Para quem não sabe, essa canção foi gravada Primeiramente em 88 Pela cantora Bonnie Tyler A Bonnie Tyler é a, aquela do mega hit Total Eclipse of the Heart é, tá aí de fundo para vocês ouvirem a versão da Bonnie Tyler. Mas é na voz de Tina Turner que todos nós conhecemos esse grande sucesso. né? É, eu falei que talvez seja a preferida dos brasileiros, porque ficou conhecida como a música do Ayrton Senna. E a gente chama de You're Simply the Best, mas se chama The Best... É o seguinte: quem viveu a época do Senna sabe muito bem disso, ou quem não se lembra, eu posso contar aqui. É, ela tinha uma relação de fã, ela era absolutamente louca, maluca pelo Ayrton Senna. Ela, e ela descobriu que ele estava assistindo ao show dela na Austrália. E quando ela descobriu que ele estava na plateia, ela ficou mais maluca ainda, chamou ele para o palco. E olha isso: o Senna tinha acabado de ganhar o GP da Austrália, o GP de Adelaide, e foi a última vitória do Ayrton Senna, em 1993. Né? Foi a última vitória dele no, na Fórmula 1 Foi em novembro de 93 A Tina chamou ele ao palco Falou o quanto era fã dele e cantou Eu chamo de Your Simple the Best Mas a música se chama The Best Acabou virando a música do Ayrton Senna A Netflix está produzindo uma série Sobre Ayrton Senna Dizem que é, a maior, que é o maior investimento Da Netflix aqui no Brasil é, Estreia em 2024 30 anos da morte de Ayrton Senna O ator Gabriel Leone vai protagonizar E ele fez uma versão muito linda de The Best pra gente, uma versão exclusiva aqui pro Minha Canção.
1: I'm stuck in your heart
0: Gabriel Leone, encerrando esse Minha Canção com a versão linda de The Best, exclusiva aqui para o programa. Eu acho lindo quando essa canção fala o seguinte, You're simply the best, better than all the rest, better than anyone, anyone I ever met. Isso também serve para Tina, né? Ela cantou para o Senna, mas isso é para ela também. Você é simplesmente o máximo, melhor, a melhor de todas. Maravilhosa, linda. A canção vai ao ar toda sexta e domingo às 5 da tarde na Rádio Dourado e dá para ouvir também no podcast Minha Canção em todas as plataformas, no Spotify, na Amazon, na Apple, na Deezer e no YouTube. A montagem do programa é do Super Carlos do Amaral. Eu divido a produção e o roteiro com meu querido Felipe de Paula e os vídeos que você vê no meu Instagram e no meu canal de YouTube são feitos pelo Gabriel Ribeiro. Um beijo e até semana que vem.